0: 我们今天要证道的题目叫做“合理的夸耀”，啊，合理的夸耀。证道的经文是在《哥林多后书》十一章一到十一节。我们先做个简短祷告。天父，我们把以下的时间、恭敬仰望，交托在你的手中，祈求你圣灵能够、呃、掌管我们，掌管我们的呃讲道人的口和我们听到人的耳，啊、呃，以及我们的心，让我们所思所想、所言所行都能够蒙你的悦纳。让你的话语能够临到我们，以致我们生命改变。荣耀基督，祷告，奉主耶稣基督的名，阿门。主耶稣曾经讲过一个呃比喻，叫做呃法利赛人跟税利的祷告啊，就是这个比喻讲的。我大概给大家复习一下啊、哦，这个比喻讲的就是两个人上殿去祷告，对吧？一个是什什么人？法利赛人，另外一个是呃税利。那法利赛人呢站在那里，他的祷告是怎么样的呢？他自言自语的祷告说：“神呐、啊，我感谢你。”哎，我不像别人啊，勒索不易奸淫，我也不像这个税吏啊。他在祷告的时候，他还瞄了一眼那个税吏哈、啊，他他还看了一下，那个祷告还不专心，他不像不，我不像那个税吏啊。我我一一天，我一个礼拜进食两次，凡我所得的都捐上十分之一啊。所以我问大家，这个法利赛是不是一个好信徒啊？是不是啊 ？OK， 好，轮到税吏祷,祷告了哈、啊。那个税吏远远的站着。连举目望天都不敢，只是捶着胸说：“啊，神啊，开恩可怜我这个罪人吧。”那税吏为什么这么祷告呢？可想而知，这个税吏大概上个星期他就收了一笔不应该收的税，所以他又犯罪了。所以他来到圣殿以后，他就祷告不出像法利赛人这个样子啊、哦，所以他非常的谦卑。那么这个比喻，主耶稣说的时候，到底让我们看见什么呢？其实主耶稣要让我们看见，就是其实这个法利赛人虽然他行为上很完全。但是他，他是个骄傲的人，他是个什么自夸人？大家同意吗？那个税吏虽然行为上很不完全，但是他是个谦卑的人，他是个什么不自夸的人？大家同意吗？所以一个是自夸的，一个是不自夸的。请问耶稣喜欢哪一个？哎，耶稣讲这个比喻，主要是讲就是我们应该像税吏一样谦卑的来到他面前，做一个不自夸的人哈。所以主耶稣最后的总结说：“我告诉你们，这个人就是税吏。”回家的时候，比那个人法利赛人更导算为益，益就是好，对吧？因为凡自高的必将为卑，凡自卑的必升为高。所以这个故事告诉我们什么？就是自夸不是一件好事，对吧？呃，如果你们去读那个保罗书信哈，在提摩泰呃后书第三章，呃，提摩泰那个保罗讲到那个末世的人性啊，讲了大概是十几项、二十几项，我不记得了，但是其中有一点。就是自夸，所以末世的人性是自夸的哈、啊。你们大概有去应聘过对吧？应聘的时候要自夸一下，对吧？我有什么学历啊？为什么才干啊？我在某个大公司里面做过什么、啊，对不对？啊，所以就是这个，这个是末世的人性哈、啊。好，所以我们今天要正道的题目叫什么呢？叫做合理的夸耀。哎，你说既然自夸不好，难道还有合理的夸耀吗？哎，我告诉大家有的哈，你们记得上一次我们讲到啊，不过你们可能上一次没听。上一次我们讲到讲什么哈？上一次的讲到其实讲的是基督徒的准神和疆界，什么意思呢？就是保罗在面对这些哥林多人的时候，他有一个准神和疆界，以至于他可以夸耀哈。这个准神是什么？就耶稣基督的生命，就是保罗的准神。保罗做所有的事情都是因为出自于耶稣基督的生命。保罗的疆界是什么呢？就是耶稣基督在他身上做的那些事情，就是他的将界。凡是神做的，他也做；神不做的，他不做。所以他所做的事情都是耶稣基督所做的。他夸耀这个。所以保罗的生命是准神，然后呢，因着这个准神呢，哎，一下子量出去，量出一个将界来，就是耶稣基督所做的事。耶稣基督生命做的耶稣基督的事情，在保罗身上就是保罗准神和将界哈。所以我们可以看到，保罗在上一段经文哈，如果你们去看的话。他有一句很重要的话，叫做“指着主夸口”，是不是、啊？有没有看到？所以我上次我就跟大家分享了，就什么叫做指着主夸口。保罗夸耀的，但是他夸谁呢？他不自夸，他夸主，他夸主在他身上的生命和身上所做的事，大家明白了吗？所以基督徒可不可以夸耀呢？嗯，可以，但是是指着主夸口。那今天我们讲的就是合理的夸耀，其实就是指着主夸口这件事。那你说我上次不是讲完了吗？是，但是这段经文呢，让我们看到保罗指着主夸口，他有三个例子，他讲了三个例子，然后这个三个例子让我们更明白什么叫指着主夸口。因为有的有有有人问我说什么叫指着主夸口啊？啊、呃，我讲不出来，圣经讲出来了，所以所以今天我们要讲的就是保罗这个三个例子哈，指着主夸口的三个例子，以至于呃，我们可以明白什么叫做主的。呃，那个指着主夸口哈，所以今天这个分享这段经文呢，保罗要举出三个合理夸耀的例子，这三个例子，而且都是发生在他身上的，以至于让哥林多人明白他跟假使徒之间的区别，明白吧？所以我盼望弟兄姐妹能够在今天的讲道当中能够明白什么才是我们真的指着主夸口可以夸的事情。好，首先我们一起来看呃今天的这段经文哈，我来给大家读一下这段经文。哥林多后书第十一章一到十一节，但愿你们宽容我这一点余望。其实你们原是宽容我的，我为你们起的愤恨，原是神那样的愤恨，因为我曾把你们许配一个丈夫，要把你们如同呃贞洁的童女献给基督。我只怕你们的心或偏于邪，失去那像基督所存纯一、清洁的心。就像蛇用诡诈诱惑了夏娃一样，假如有人来另传一个耶稣，不是我们所传的；或者你们另受了一个灵，不是你们所受的；又或者另得一个福音，不是你们所得的，你们容他也就罢了。但我想，我一点都不在那些最大的使徒以下。我的言语虽然粗俗，我的知识虽然粗，呃，我的知识却不出俗。这是我们在凡事上向你们众人显明出来的。我因我因为白白传神的福音给你们，就自居卑微，叫你们高升。这算是我犯罪吗？我亏负了别的教会，向他们取了工价来给你们效力。我在你们那里缺乏的时候，并没有累着你们一个人，因我所缺乏的，那从马其顿来的弟兄们都补足了。我向来凡事谨谨守。后来也必谨守，总不至于累着你们。既有基督的诚实在我里面，就无人能在亚该亚一带地方阻挡我这自夸。为什么呢？是因我不爱你们吗？只有这有神知道。啊，这段经文比较长哈，这、哦、这段经文其实比较难读懂的，我不知道大家能不能读得懂啊。啊、哦，呃，我，所以我们用诗经讲到的方式给他给大家一点点解开哈、哦，这段经文。但是这段经文我告诉大家非常的重要，就是基督徒到底可以夸耀什么？我们这段经文里面就可以能够看得到哈。好，所以请大家可以看一下这个 PPT， 呃，我把这个中心思想跟呃分段都放在上面了哈。这篇讲章的中心思想是，呃，以基督的生命勇敢舍己蒙冤仍然坚持的服饰，呃，才是我们所夸耀的。就以基督的生命勇敢舍己蒙冤仍然坚持的服侍，才是我所夸耀的。呃，分段分的比较多一点啊，因为这个跟这这这段经文的结构有关系。这段经文是首尾呼应的，第一节跟第十节的十一节是、呃、首尾呼应的哈。第一节说保罗要做愚望人，对不对？然后第十第十节呢，呃，第十一节第十节和十一节呢，保罗说他可以因此夸耀，对吧？然后在中间呢。第二节到第九节其实是三个例子，明白吧？是三个例子哈、哦。保罗说了三件事情，第二到第三节说了一件事情，叫做敢为教会圣洁而敢于服侍；第十、第四到第六节又说了一件事情，是虽然蒙受冤屈而坚持服侍；然后第九到第第七到第九节是说了一件事情，是因传扬福音而舍己服侍。其实保罗所夸的就是这三件事情。那我们接下来我们一起来看一看保罗是不是在。做一个渔望人，准备夸耀这个哈，呃，如果你有圣经的话，你拿着圣经，因为我们这个第一段哈、啊，我就是带带着大家查一下这个圣经，因为我们一定要读明白保罗到底在讲什么。这段经文其实不是特别容容易读哈、啊，读明白保罗在讲什么，然后你再回去看保罗在说什么，就很清楚了哈、啊。好，首先我这段经文让我们看到保罗为了合理的夸耀，他甘愿做渔望人。就是他为了要夸耀一件什么东西，然后他要做一个非常愚妄就愚昧的人，明白吧？我们来看第十一章一节哈，保罗说：“但愿你们宽容我这一点愚妄。其实你们原是宽容我的。”哎呀，保罗这个讲话非常的温柔哈。哎呀，我我做一个愚昧人好吗？愚妄就愚昧哈。我相信你们一定会接受的，就是这个意思哈。那么保罗为什么会突然间讲到愚妄呢？哦，我查了一下这个圣经啊，发现很有意思啊。欲望这个词在新约当中这是第一次出现，而且我告诉大家啊，欲望这个词呢在新约当中一共出现了七次，中文和合,合本最起码是这样。然后有六次，你知道在哪儿吗？就是在哥林多后书的第三部分，这十一章到十二章里面出现了六次欲望啊。哦还有一次其实不是那么重要哈，那么保罗为什么突然间要对哥林多人说他是个愚妄人呢？愚妄人刚才解释就是愚昧人呢。哦，如果你把整个的哥林多后书第三部分通读一遍，你就会发现，其实保罗在要要做一件事情，他要去向哥林多人夸耀一些东西，他要指着主夸口，明白吗？哦，指着主夸口，他为了夸耀，然后甘愿被哥林多人看作一个愚妄人。一个愚昧人，一个傻瓜。我们来看，如果你有圣经的话，你你去看哈，十一章十六节，你看保罗说什么。十一章十六节，保罗说：“我在说，人不可把我看作愚妄了，纵然如此，也要把我当作愚妄人接纳。为什么呢？叫我可以什么，略略自夸。保罗要夸自己。哎呀，你们觉得自夸不好 ？OK， 你就当我是傻瓜，我现在就要自夸了、呃，夸了啊。OK， 好。”所以保罗虽然不是真的愚妄人，但是甘愿成为被人看作一个愚妄人，略略自夸，对吧？那我这边稍微解释一下，你刚刚不是说自夸不好吗？哎，这是翻译的问题哈。呃，原文当中就是略略夸耀，他并没有说是夸什么，明白了吧？咳咳好，然后呢，你把眼睛移下去，看到第十一章的二十一节，保罗说：“我现在说句愚妄话，对不对？”然后他说了这句话以后，你看后面他在讲什么？接下来他就开始夸耀他服侍主的十字架道路了，对不对？一直到十一章的结束，对吧？所以你看这节这段经文，这节经文告诉我们，保罗为合理的夸耀而甘愿做一个愚妄人。那么我问大家，保罗为什么要夸耀呢？他他夸耀的目的是什么呢？哦，如果你读完这个这个整个的哥林多后书，你就知道，保罗面对这个哥林多人碰到假使徒。假教师，对不对？那个假教师、假使徒、啊，他们很喜欢自夸的。我上次讲到就讲到过这个东西，他们喜欢夸自己的经历，夸自己的才干等等等等。还有最重要，他们他们有耶路撒冷来的推荐信，所以他们喜欢夸自己的地位和出身。我是纯正的犹太人，我的神学很好，我从耶路撒冷这个母会来的，对不对？我上次讲过了，对吧？好，所以保罗为了让哥林多人认清假教师的面目，以至于。那些仍然被假教师迷惑的信徒可以回心转意，哦，所以如果你通读哥林多后书第三部分第十到十三章，你就会明白这一点啊。整个这段经文主体就是保罗夸耀啊。我给大家几节经文你就知道。你们来看第十章第八节，第十章第八节，主赐给我们权柄是要造就你们，并不是要败坏你们。我就是为这权柄稍微什么，哎，有夸口，对吧？不至于惭愧。然后你看啊，第十一章的十节，第十一章十节，然后他又说了，既有基督的诚实在我里面，就无人能在该雅该亚一带的地方阻止我这自夸。看到没有？其实就是夸口哈、啊，他并并没有说自夸夸口。好，然后在最后十二章一节哈、啊，你们仔细去看，他很诚恳的告诉哥林多人什么呢？我自夸固然无意。啊、哦，这个自夸就是夸口的哈、啊，原本是夸口。我夸耀固然无益，但我是不得已的，是吧？对不对？啊、哦，呃，所以你可以看到，十章到十二章大部分内容其实都是保罗的夸耀。那么他夸耀的目的是什么呢？我们来看第十一章的十二节，来来看十一章十二节。我给大家再读一下，保罗说：“我现在所做的，后来还要做。”为要断绝那些寻机会人的机会，使他们在所夸的事上也不过与我们一样。所以保罗说，那些假使徒、假教师，他们呢是来找机会的，明白吧？但是呢，我不给他们这个机会，所以他们自夸，我也夸耀。我夸的夸的是主，我把他们比下去。大家明白这个意思吧？啊，好，所以保罗夸耀的目的是为了防止。那个呃，为了那个让哥林多人认清假使徒的真面目哈，好，但是我我们要注意一点，保罗的夸耀跟假使徒的自夸是不同的。我们上次就讲过这一点哈，保罗的夸耀是有限度的，明白吧？哦，他指着主夸口。我们来看第十章的十三节啊，第十章十三节，保罗说：“我们不愿意分外夸口，只要照神所量给我们的界限。”然后十章十五节他又说了：“我们不仗着。”别人所劳碌的分外夸口，是吧？啊、呃，上上一篇讲到，如果大家没听的话，可以去听一下。上一篇讲到讲到就是，保罗是他的夸耀是有限度的，即使他指着主夸口，他也不会夸别人所建立的教会。然后他参与在别人的建立的教会当中，他可以去夸耀，他不在不做这样的事情。这个叫分外的夸口哈、啊。第十二章九节更清楚了，保罗说，所以。十二章九节哈，所以我更喜欢夸自己的软弱，好叫基督的能力覆庇我，这什么意思？保罗其实说我没有自夸，我夸的是主啦。如果你一定要让我夸的话，我夸我软弱，然后我夸主好，我夸我不好，对不对？好，所以这个一节经文告诉我们什么？我这样给大家理出来这个概念，这一、个、段经文告诉我们什么？告诉我们很重要的一个道理，就是保罗为了合理的夸耀，其实这个是一个方法，把假使徒的自夸给他比下去，让哥林多人不再受他们迷惑。为了这个合理的夸耀，他甘愿做什么？做一个看被人看作是一个愚昧的傻瓜，一个愚妄人，明白了吗？其实我我想哈、啊，保罗用这个愚妄这个词哈、啊，这样说其实他有他的道理的，为什么哈、啊？一方面他把对方比下去，但另外一方面他说我是愚妄人，我是愚妄人，其实就是告诉弟兄姐妹说自夸是不好的。我虽然要自要夸要主耶稣，但是也很小心，因为夸过头了就是自夸，自夸就是一个愚昧人嘛，明白了吧？所以通过这个方法，仍然要告诉弟兄姐妹说，呃，自夸是不好的，夸耀自己是不好的哈。好，所以我们在这里可以看到保罗这位爱主的使徒，他是何等的舍己跟勇敢，你们觉得是不是啊？啊、哦，他敢于让自己舍己成为一个渔望人，被人家鄙视，他蒙受了做渔望人的冤屈，也要服侍那些走偏信仰道路的哥林多人。但是呢，我告诉大家，这个只是保罗的开场白哈。保罗的勇敢和舍己，以及他呃蒙冤服侍，正是他接下来要向大家所夸耀的事情。所以，不信的话，你可以看后面，就是我刚才说的第十一章的二第二节到第九节，他讲了三个例子，正好就是指的他是勇敢舍己，又是在冤屈中忍受、坚持来服侍神的例子哈。好,好，那么接下来我们就来看一看这三个例子到底有什么特别。我事先先告诉大家，这个我想说的，就是这个三个例子其实都能够彰显基督的生命。上一次讲过的，保罗的准神就是基督的生命，他所做的一切事情都是彰显基督的生命了，这就是为什么他可以夸耀的地方。所以最后我会跟大家问大家，基督徒到底可以夸什么 ？OK， 好，我们我接下来我们来来看一下哈，保罗是怎么说的。好，保罗讲的第一个例子是他为教会的圣洁而敢于服侍。我们来看第十二十一章的二节哈，保罗说：“我为你们起的愤恨，原是神那样的愤恨，因为我曾把你们许配一个丈夫。”要把你们如同贞洁的童女献给基督，大家明白这个意思吗？啊，不过这里有一个词哈，就是有个词很重要，叫做愤恨，啊，愤恨知道什么意思吗？啊、呃，听起来好像保罗很生气，是吧？啊、呃，其实不是的啊，我跟大家说一下，这这个词呢，因为翻译不好翻，这个词在原文当中其实是一种嫉妒，啊，嫉妒哈，呃，但这个嫉妒呢，又是一个好的嫉妒，你说怎么嫉妒还有好的呢？这个嫉妒是一种正常的感情的嫉妒，大家可以想象吗？不可以想象。OK， 我举个例子，比如说丈夫出轨，被妻子发现了，请问妻妻子有什么反应啊？有什么反应？愤恨。啊，对，啊、呃，可以这样说哈。对，丈夫出轨，妻子什么反应啊？他里面有种说不出来的那种，你别的女人。那个别的女人就是我这个竞争竞争的对手，就是我可以嫉妒她，我很嫉妒你，你跟别的女人在一起，明白吗？她不，可能不见得是很恨那个丈夫，但她很嫉妒那个女人。那这个嫉妒其实就是一个呃正常的情绪了，因为你爱对方，对不对？是吧？为什么正常？因为你爱对方嘛。你爱一个人，如果那个人背叛了你，你会不会产生嫉妒？会的嘛。那这个嫉妒，请问大家，这个嫉妒正常吗？丈夫出轨了，妻子嫉妒他。你说别嫉妒啊，嫉妒不好呀，啊，继续出轨，哪有这种事情啊？对不对？好，所以这种嫉妒是正常的哈。在圣经里面，呃，这个圣经也经常描述这个神是忌邪的神，其实就是嫉妒的神。如果我们背叛了神，神是嫉妒的。好，好，所以你看保罗怎么说？保罗说：“我建立哥林多教会是把你们许配给一个丈夫。”我们都知道，教会是嫁给基督的，基督就是教会的丈夫，呃，那个教会就是基督的新娘，对不对？所以，如果有一个教会被假教师迷惑了，背叛了基督，你觉得基督嫉妒吗？啊，基督有一个圣洁的嫉妒，明白吧？所以这个叫做愤恨。那保罗干嘛嫉妒啊？因为保罗以耶稣基督的心为心啊。如果一个人没有耶稣基督的心，呃，教会被假教师掳去了，他无所谓，因为根本就不是他的事儿。但是如果他爱主，他就会爱教会；他爱教会，他就会嫉妒，他就会愤恨，是吧 ？OK， 好，所以这是这是保罗说的啊，他为教会的圣洁而忧愁啊。同时，保罗也告诉哥林多人，假教师极其的危险可怕。我们来看第十一章的三节哈，保罗说：“我只怕你们的心或偏于邪，失去了那像基督所纯纯一清洁的心，就像什么蛇。”用诡诈诱惑了夏娃一样，哇！这节经文非常的恐怖哎。保罗把假教师对假使徒对哥林多人的迷惑比作什么？哎呦，比作在伊甸园里面这个蛇就是魔鬼对夏娃的诱惑。换句话说，假使徒、假教师其实就是魔鬼的使徒啊，魔鬼的教师啊，他们用魔鬼引诱夏娃同样的方式来迷惑哥林多人啊，这多可怕！所以，亲爱的弟兄姐妹，今天如果在教会里面混混入假教师，是个可怕的事情吗？是不是？可怕到什么程度？可怕到魔鬼进教会了，是不是啊？多可怕！哦，我们这样就理解为什么保罗写哥林多后书的时候那样的慷慨激昂。因为圣经学者哈、啊，我跟大家说，圣经学者在研究保罗书信的时候，尤尤其是哥林多后书的时候，说保罗用词啊，激激昂到一个程度。用词这个造句都不完整，因为他太慷慨激将了，用词造句都不完整哈。因为保罗发现，哇，这个弟兄姐妹误入歧途，呃，要要进入魔鬼的手下，他要把他们救出来，啊，对不对啊？所以今天如果教会的讲台被不属神的人霸占，这是件很恐怖的事情。也许台下的听众会觉得说啊，这是个新道理啊，很新颖，听听也没关系啊。但是你不知道，是你正在落入魔鬼的圈套。走向地狱，是吧？所以教会的讲台不是什么人都可以上的，只有真正被神呼召、服侍神的忠心的仆人，才可以走上那个教会的圣洁的讲台，在弟兄姐妹当中传讲真道。我平时有跟大家说，圣职服侍是不一样的，对吧？平信徒服侍、圣职服侍，但是平信徒的服侍不可以带着教会的权柄，因为那是给圣职的服侍。很重要的哈，好，那么这段经文告诉我们什么呢？前面讲了，告诉我们假教师很危险。OK， 没错，还告诉我们保罗愤恨嫉妒，对不对？到底告诉我们什么？哇，我告诉大家哈，即使你们没看明白，请问，呃，现在哥林多教会走偏了，在魔鬼的轨迹下面，保罗在做什么？保罗在干嘛？保罗哎，保罗在给他们写信，对不对？保罗在给他们写信干什么？啊？请大家专心听讲。保罗在给他们写信干什么？保罗在服侍他们，是不是？我告诉大家哈、啊，你们有没有看出来？当教会走偏了，保罗没有袖手旁观，而是勇敢的服侍他们，对不对？那你回过来想一想哈、啊，你仔细想一想，那时候的保罗是不是已经建立哥林多教会，已经建好了？然后他去了另外一个合场以弗所，对不对？如果你知道哥林多那个后那个后书在哪里写的，你就知道哥林多后书是在马其顿写的。保罗当时在以弗所在服侍，已经服侍了差不多三年。然后他又去马其顿探望教会，他非常的忙在宣教的路上。然后，其实我问大家，你建好一个教会，你就可以走了，对不对？那凭凭什么保罗又回去呢？为什么保罗还去服侍这个教会呢？为什么？我们可以说，神啊，我是个宣教师，我任务完成了，我建立了教会，任务完成了，对不对？嗯、哦，我在我在哥林多的任务已经完成了，啊、哦！但是我告诉大家，当当他看见哥林多教会走偏的时候，他仍然义无反顾地回去拯救教会，大家明白吧？可以理解吧？那请问是不是双倍的工作？哎，请大家专心听讲，真的。呃，请问是不是双倍的工作？他一边又要在以弗所，一边又要在哥林多，对不对？一边他要服侍新的合场，另外一边他要花时间在老的教会，对不对？另外还有一点，前面提到了这场仗不好打，因为他在跟谁打仗？在跟魔鬼，在跟假教师，魔鬼的使徒在打仗。他们使用的是魔鬼的伎俩啊，稍不留神就会身败名裂，甚至会影响他在新合场的施工。对不对？呃，保罗在以弗所，然后那个有传有传言到以弗所，说保罗在哥林多啊做了什么什么糟糕的事情，对不对？所以保罗为了服侍哥林多人，就必须付出沉重的代价，既劳累又危险，何苦呢？是不是？啊？但是这位以基督的心为心的使徒，为了教会的圣洁而敢于服侍，这就是他值得夸耀的地方。好，这是第一部分哈。所以其实我们在我们在保罗身上，我不知道大家有没有看到主耶稣的身影，因为我们的主也是一位为了教会的圣洁而敢于服侍的主，对吗？你看哈、哦，保罗所做的事情跟主耶稣做的事情其实差不多。当主耶稣踏入圣殿的那一刻，你们记得主耶稣曾经做过一件事情，叫洁净圣殿，对不对？当主耶稣踏入圣殿那一刻，圣殿里卖牛羊鸽子和兑换银钱的嘈杂声，让他非常的痛苦。圣殿本来是一个一个安静祷告的地方，一个神圣的，就是神与人相交的地方，却被当时的宗教领袖变成一个买卖的市场，对不对？这就为什么主耶稣呃要洁净圣殿。所以，嗯呃，圣经描述说，呃，基督的内心呃。产生了圣洁的嫉妒。诗篇六十九篇说：“他为圣殿心理焦急，如同火烧。”于是干了什么？耶稣干了在当时法利赛人认为是出格的事。他推翻了所有兑换银钱的桌子，然后又拿着鞭子，拿着绳子当鞭子，把牛羊鸽子全部赶出圣殿，对吧？但是我告诉大家，主耶稣洁净圣殿只是一个预表，预表他要洁净这个真正的圣殿。他的一生就在洁净圣殿。你们仔细想哈，呃，真正圣殿在哪里？知道吗？啊，那个诗篇里面有讲到，呃，神创造天地，天就是神的什么座位，地就是神的什么脚凳。真正的圣殿其实就是神所创造这个融美的天地啊。我以前听过一个神学家是这样说的：神仙创造了天上的圣殿、至圣所，然后他又按照天上的至圣所的样子，复刻了一个到地上来，明白吧？然后呢，这个地上的这个东西是他复刻的，所以天是他的座位，地是他的脚凳，整个一切都是神的圣殿啊。但是这个圣殿是不是充满了卖牛羊鸽子的声音？对吧？非常的嘈杂，非常的污秽。魔鬼撒旦在这里最进入了这个世界，以至于这个世界被魔鬼所霸占，这个圣殿被魔鬼所霸占了。世上一切的被逆之子，最后后面都有一个黑暗的掌权者。所以你看，我们的主做了什么？他非常勇敢地站起来，道成肉身，然后进入这个黑暗的世界和魔鬼单挑。在十字架上，他彻底打败了魔鬼的权势，把属神的子民从黑暗为奴之地，迁往光明自由的国度。所以你看，保罗敢于为教会的圣洁服事，他这样的勇敢是因为什么？因为耶稣基督的生命在他里面，不是吗？啊，好，这是第一点啊。好，这是保罗举的第一个例子。保罗举的第二个例子是他蒙受冤屈。也仍然坚持服侍。我们来看第十一章的四到五节：假如有人来另传一个耶稣，不是我们所传的；或者你们另受一个灵，不是你们所受的；或者另得一个福音，不是你们所呃所得过的，你们容他也就罢了。但我想，我一点不在那些最大的使徒以下。你们有没有明白保罗在讲什么？保罗的意思是说，你看那些假使徒啊，信仰不纯正啊，非常不纯正啊。但是他们也传福，也传耶稣嘛，也传耶稣。但是他们传的另外一个耶稣，那些假使徒啊，信仰不纯正，他们有传福音吗？他们也传福音，但是他们不是在传真正的福音，他们也有灵，但是那个灵不是真正的圣灵。请问，不是真正的圣灵是什么？啊，其实假教是假使徒出于邪灵的，你们明白吗？非常的可怕，对不对？可是我。保罗呢？你看他他说什么？我也是使徒。那些假使徒会说：“我们是最大的使徒，我们从耶路撒冷来的。”但是保罗说：“我一点都不比最大的使徒差。”但是你们接纳假使徒，为什么不接纳我呢？对不对？我们你们还记得吗？保罗为什么有底气啊？因为保罗说：“哥林多教会就是他的推荐信，哥林多教会就是他建的。”假使徒有建推那个教教会吗？你让假使徒建教会试试看。他一定建，他也许可以建一个教会，但是那个是假教会。今天在美国其实有很多这样的假教会啊。好，所以事实上保罗确实不比任何的使徒差。我们记得曾经在彼得后书里面，彼得曾经讲过保罗。彼得怎么说保罗的？记得吗？比如说啊，保罗这个弟兄他所写的东西，呃，你们要念，然后呢，不要私自的去解他，如同强解别的经书。哇，彼得承认保罗跟他一样是伟大的使徒。他所写的东西就是圣经，是不是啊？所以保罗一点不比这些人差。然后保罗是伟大的使徒，保罗是哥林多教会的缔造者。然后，请问哥林多教会是怎么对待他的？拒绝他。所以我问大家哈，如果你是保罗的话，请你想一想，你觉得冤不冤？你会觉得非常的冤屈，对吧？我是使徒，我知道神是让我做使徒，我是。建立教会的人，可是我跑回来发现这个教会已经不认我了。你说这个保罗是不是很冤屈哈、啊？好，还不止于此哈、啊。保罗说，其实我已经向哥林多人显明了我的身份，他们还是不认我。保罗，我们来看第十一章的六节。保罗说：“我的言语虽然粗俗，我的知识却不粗俗。哦”啊，这是我在凡事上向你们众人显明的。圣经学者在研究保罗书信的时候发现。都发出赞叹说，说哇，保罗书信真的写得太优美了，一点都不粗俗。我记得以前我听那个唐崇文牧师讲，的，哇，保罗太伟大了。我还不知道他伟大在哪里，我后来自己读了神学，我才知道，保罗的书信哇，真的是一点都不粗俗啊。哦，保罗是一个有学问的人，明白吗？啊、哦，那么为什么保罗说他的言语粗俗呢？其实不是他的言语粗俗。而是他刻意不去使用当时流行的希腊人的这些词语、那些词藻。我们知道希腊人有一种修辞学，对不对？但是保罗不要不要用。为什么保罗不要用这个修辞学？因为这些修辞学会遮盖住十字架的光芒。如果我们非常的喜欢这些用这种修辞，啊、呃，我我以前听过这种讲道哈，你听了觉得，哎呀，好华丽啊，那种满满的这种感觉。可是好像没有听到什么道理，回头一想是空的，为什么呢？因为用太多的修辞学会遮盖遮盖这个十字架光芒，十字架是需要被突出来的东西，那十字架是什么样子的？丑陋的、恶心的、可怕的，人想到了十字架就不想看的，掩面不看，的。明白了吗？这就是十字架啊，你用非常美好的东西去包装那个东西干什么？所以呢，保罗不用这个这个华丽的辞藻。而是你看他他在哥林多前书，我给大家读一节一节经文，你就知道了。保罗说：“我说的话讲的道，不是用智慧委婉的言语，乃是用圣灵和大能的名证，叫你们的信不在乎人的智慧，只在乎神的大能。你听了十字架的道，是那样的呃委屈，那样的难受，你为什么要信那个东西啊？因为那是不是因为好听，而是因为神在你心里面做工。”让你能够认同这个十字架的大理，明白吗？好，所以保罗说：“你看，我不用，但是我我我虽然不用这些优美的词藻，可是你们听明白十字架的道理没有？”保罗说：“你们听明白没有？我已经向你们显明了。你看保罗说什么？我的知识却不粗俗，什么知识？认识神的知识，十字架的道理，这是我在凡事上向你们众人显明的。所以保罗已经。”向哥林多人说：“我已经向你们显明了真理，我又是教会的缔造者，我又是伟大的使徒。然而你们却不拒绝我。”他有明显的条件可以让哥林多人去接受他的，但是哥林多人却拒绝他。我问大家问题，所以请问，我主要想讲这一点哈？请问保罗冤吗？呵呵，好冤啊！我觉得太冤了。他他是伟大的使徒，他建造教会，他还努力在那里讲真理啊。但是他们却拒绝他，请问保罗冤吗？我觉得太冤了。你换位思考，你就觉得很冤好好，重点不在这儿。那么，请问这段经文告诉我们什么？保罗蒙受了几大冤屈，没错。可是我问大家一个问题：这位伟大的使徒被信徒拒绝，这位教会的缔造者被他自己建立的教会拒绝，这位传讲真道的中心的传道人，他的竟然为他的传道的方式被人拒绝。OK。这么大的拒绝，没错，这段经文就在讲这儿。请问保罗在保罗现在在干什么？他在写信给那些使他蒙受极大冤屈的人。所以你们有没有看到？请问是不是保罗蒙受了这么大的冤屈？他在做什么？他正在劝说那些拒绝他的人，他正在努力的服侍他们。对不对？所以这段经文让我们看到是一位虽然蒙受冤屈，但是坚持服侍的神的好仆人，对吧？哦，感谢主！所以你看哈，保罗为什么保罗的生命里面有基督的生命？因为耶稣基督的生命正从他里面流淌出来啊！我问大家个问题：耶稣是不是蒙受冤屈却仍然坚持服侍的人？服侍的那位主，十字架是多么大的冤屈啊！但是，我们我们的主却依然接受了这个冤屈。你看，在科西马医院祷告，我不止一次的讲过了，对不对？主耶稣知不知道十字架是很痛苦又冤屈的？他知道父啊，将这苦悲撤去，我实在不想要，这是他自己的意思。但是不要按照我的意思，按照你的意思。所以他毅然的接受了这个屈辱的十字架呀。我们要知道，在当时这个罗马帝国统治的时候，人们是怎么看待这个十字架的？十字架是个酷刑。对不对？非常可怕的，专门去给那些十恶不赦人的酷刑。所以，当人们一想到这个十字架的时候，其实马上想到是可怕的罪恶、羞耻、掩面不看。今天我跟大家说哈，如果今天呃那个中国人有一个酷刑叫凌迟处死，对不对？你想到凌迟处死，哎呦，好恐怖啊，对吧？好，今天那个公安局宣布，有个人要凌迟处死，就在这个地方。在个市中心，大家来围观这个临时处死。你看到那个东西，你会不觉得会不会觉得好恶心、好可怕、好痛苦啊？那我告诉大家，十字架的感受就是因为这个。但是这是多大的冤屈啊！主耶稣基督竟然承受了这个冤屈，竟然接受这个十字架的苦难的刑，还不止这个哈、啊，你看整个的过程。他受冤的蒙冤的过程，他在大祭司家里面受审的时候，他受了犹太人的屈辱啊，你知道吗？他经历了很多的殴打，还有辱骂，记得吗？对不对？他一生都没有犯罪，但是他们捏造了很多的谎言来定他的罪。还不光是犹太人在比拉多手下也是一样，在外邦人手下他受外邦人的屈辱，然后他们把满是刺的那个荆棘冠冕戴在他头上，是吗？羞辱他，然后用鞭子把他打得遍体鳞伤，以至于他背起十字架他都背不动。后来还是一个鼓励赖耐人去替他背着十字架，勉强的走到哥哥他，然后死死在哥哥他。所以你看，我们的主受了这么大的冤屈，仍然在坚持服侍，一直到他服侍的最后，他说父啊，我把我的灵魂交在你的手里面，才停止服侍。有谁在十字架苦难这么痛苦的时候，还愿意去传福音给隔壁那个强盗？有谁在十字架那么痛苦的时候，还愿意去花时间去安慰他的母亲和他的门徒？母亲看你的儿儿子，儿子看你的母看你的母亲，对不对？有谁在那么痛苦的时候，还能想起旧约圣经？我的神啊，我的神啊，为什么离弃我？对不对？有些在那么痛苦的时候。竟然还不埋怨神，还说神呐、啊、成了，什么成了？感谢你啊，天父救恩成了。所以你看，耶稣基督在蒙受了极大冤屈的时候，这个过程当中，他一生都是这样，但是他坚持到底，走到人生的最后一刻。所以保罗这样服侍教会不是刻意的，因为他有耶稣基督的生命流淌在他里面。好，这是他的第二个例子哈。我们来看第三个例子，特别感动。保罗讲的第三个例子是他因为传扬福音而舍己的服事啊，我们来看第十一章的七节，保罗说：“我因为白白传神的福音给你们，就自居卑微，叫你们升高，这算我有犯罪吗呵呵？”哇，呃，这句话其实讲得很清楚啊，我不翻译，大家都不解释，大家都知道，保罗为了福音的缘故，他把自己设定在一个很卑微的地位上，对吧？以至于。让听他讲道的人的生命地位可以升高，然后成为蒙恩得救的高贵的神的儿女，对吧？是不是这个意思？然而这样的卑微却经常遭到误解。哦，属灵生命不成熟的人看保罗的卑微，其实看不起他，认为他本来就是很粗俗卑鄙的，是不是这个意思？那保罗就是在在讲这个。我在想哈，有的时候就是我看到有一幅画画那个保罗，画了保罗是个秃子，然后呢长得也不太好好看。然后呢，那个大腹翩翩，就是看上去不，就是你你不觉得保罗是一个很有学问的啊，英俊潇洒的一个呃绅士？你觉得这个人就是一个市侩小人，长得就是市侩小人。不过也对哦，耶稣基督是不是这样啊？对不对啊？主耶稣是不是这样的？耶稣也是啊，就是有人说耶稣长相也不好看，他行，他无家行美容嘛，对不对？所以这样的保罗又不愿意显露他的这个学问。言语被他们当做粗俗，就好像是我们在座的可能觉得啊，我们教会很好哦，就是中产阶级教会、知识分子教会。但是你愿意去一个呃这种非常落这这种呃乡村里面啊，这个传道人讲话都是讲不清楚的这样的教会嘛，你一定会鄙视他们，对不对？可是保罗当时让哥林多人的感觉就是他就是这样的一个人，就是可以鄙视的啊。嗯而且也有可能，他们甚至看到了保罗有些坏习惯。我们知道人都没有完全的人吧？比如说保罗也有可能他挖鼻孔的，对不对？也有可能，我不知道，我只是举个例子，对吧？然后耶，这个人你看犯罪啊，这人这人犯罪不顺节啊，对不对？保罗而且可能有口头禅，弟兄姐妹，对不对啊？对不对啊？对不对啊？对不对、啊？对,对,啊、对不起啊！所以在这里，哥林多人因为。从外表看，保罗就鄙视保罗，对不对？那么这里保罗讲他谦卑，其实在讲一个具体的例子哈。保罗在讲他具体有什么表现呢？保罗还有个谦卑的地方是不拿哥林多人的工资，敬奉这个这个专业名词叫敬奉，牧师的敬奉，他不拿敬奉，不拿工资。我们来看第十一章的八到九节，我我亏负了别的教会，向他们取了工价来给他们效力，呃，给你们效力。我在你们那里缺乏的时候，并没有累着你们一个人，因我所缺乏的，从那、呃、那从马其顿来的弟兄们都补足了。我向来凡事谨守，后来也必谨守，总不至于累着你们。这个大家明白是在讲什么吧？啊，保罗说我不拿敬奉，那么这个事情为什么叫谦卑呢？我跟大家说，当时的人啊不是这样看的。今天牧师不拿敬奉。你也许觉得说对呀、啊，那传道人嘛，舍己嘛，干干嘛拿钱？不是，当时是这样的，当时这个敬奉这个工价是一个人身份的象征，他才拿两千块呵呵，这个传道人是那、这个只能是低级传道人，哇，这个人这个传道人拿五万块钱一一个月，这个传道人就是一个高级传道人。当时希腊人就是这样来看的，你知道吗？何况是哥林多这个地方，它是非常世俗的一个地方哈。所以呢，保罗说：“我为什么是谦卑呢？我不拿敬奉。那为什么不拿敬奉呢？因为保罗很体恤哥林多教会。哥林多教会，保罗亲自建造了哥林多教会。然后，呃，因为他知道刚刚建立的教会，大多数信徒呢，对这个敬奉这件事情，甚至是十一奉献这件事情，很不习惯。”我自己就是，我去了教会说，教会要交钱吗？我马上就马上就想到一个事情，就会不会是骗钱的，对不对啊？所以出信徒很多人都是这样想的。哎呀，这个地方是真的吗？呃，我可以相信这个信仰吗？那么保罗为了让这些信徒没有这种顾虑，为了让让他们灵命可以成长哈，就不拿弟兄姐妹的金奉。一般来说，初创的教会传道人是拿不到金奉的。因为,为什么呢？也不要去拿敬奉，为什么呢？因为初创的教会去拿敬奉的话，会给弟兄姐妹造成很多的这个灵命上的影响。除非你真的好好的教导大家，让大家真的看到你是一个辛苦服侍的人，让大家真的知道说啊，敬奉是我们不是给这个传道人的，是给神的。那个时候，这个教会的奉献才可以呃就比较稳定啊。好，所以保罗没有拿这个敬奉，那他怎么办？他没有日常的需要吗？你看他自己说了，我所，呃，那个缺乏的，他有缺乏呀，那他需要的时候那怎么办？有两个地方，第一个，记得吗？他是个织帐篷的人，他去打了份工，他织帐篷，然后呢，第二个呢，哎，感谢主了，就是保罗以前建立的教会，在马其顿建立的教会，那些弟那些弟兄姐妹比较成熟，就给他一些作为宣教时给他一些宣教的这个支持，对吧？所以通过这种方法，保罗就可以勉强的糊口。啊，是这样的情况，哦，所以我们可以看到哥林多人对这个保罗有极大的这个呃这个误解哈，认为他是个业余选手。但是保罗就算这样，他也不拿弟兄姐妹的钱，为了传福音的缘故，我白白的传福音，白白传神的福音给你们，明白了吧？啊，好，所以我我们在这个段经文看到什么？看到一个为传福音而舍白白舍己的一个人，明白吧？啊、嗯，是不是啊？对不对啊？保罗为了传福音的缘故舍去自己的经济利益，他不拿金奉到几时呢？不知道，对不对？所以你看哈，保罗为了传福音的缘故，他甘愿做一个什么样的人？贫穷的人。保罗可不可以不贫穷？可以不贫穷。保罗以前在加马列门下，他是这个犹太的高徒，对不对？我们今天知道犹太人的智慧是非常了得的，对不对？保罗的智慧，保罗所传承的东西是不得了的，但是他都放弃，是吗？而且我告诉你们哈、啊，你们真的不知道，保罗的舍己还不只是他成为一个贫穷的人。你们仔细想保罗一生，你就会非常的感动。呃，我给他回顾一下，你就知道，保罗的一生哈、啊，保罗是在大马士革被主光照，然后信主的，对吧？他信主以后，他去了哪里？大马士革。他在大马士革就马上传福音，传福音就受到逼迫，受到逼迫以后，他去了阿拉伯去传福音，是不是？在三年在阿拉伯传传道，然后他又回到大马士革，回到大马士革又被人逼迫，他就马上回去耶路撒冷，可是回到耶路耶路撒冷他又被人逼迫，这时候。那个使徒们就劝他回到大树。大树是什么地方？就是他以前小的时候的家乡。他自己不是住在大树的，他是住在耶路撒冷的。就好像今天你从湖南什么地方来，你从东北什么地方，但是你早就来深圳了。你大半辈子住住在深圳，但是他深圳待不下，他只能回老家，明白吗？所以保罗回到大树做了。我算了一下时间，他在大树做传道人，默默无闻的传道人，做了十十年左右。这段没有记载，然后保罗再出来，到安提阿，然后服侍安提阿，然后呢，才开始了保罗书信他这些宣教之旅，对不对？第一次宣教，第二次宣教，第三次宣教，最后到了罗马被砍头，他的一生都是这样。他，当他中间有回过耶路撒冷，对不对？但是请问，回了耶路撒冷就几天啊？我问大家一个问题哈、哦，这个人。保罗这个人信主以后，他回过家吗？<笑>他的家在耶路撒冷。保罗信主以后回过家吗？没有回过，几乎没回过。他最后一次去到耶路撒冷，马上被人逮起来，然后投到监狱里面。后来就去了罗马。他后来有回家吗？没有，他可能连家门都没进过。所以我告诉你们，保罗不只是为主过一，成为一个清贫的人。他为主连家都没有要了，明白吧？那这才叫做舍己啊！保罗为传扬福音，他舍去一生。那为什么保罗要舍去这个样子舍去一生呢？因为他里面的耶稣基督的生命就是这样舍己的生命。你看，主耶稣基督是不是为了爱的缘故将生命倾倒？为了拯救我们的缘故，他尝尽了忧患和痛苦，对不对？他舍去了自己的利益，你你你想哈、哦，他死的时候，他只有一件里衣一件外衣，他所有的财产就是一件里衣一件外衣，勉勉强强能够做一个正常的人，对不对？他舍去了自己的时间，他每一天都要在群众当中去讲道，从早讲到晚。有一次无炳二鱼的神迹，就是因为他讲的太晚了。呃，这个群众都没地方吃饭，他他除了群众跟群众讲到他他没有自己的私人的空间，因为他总是跟门徒同吃同住，去栽培他们，对吧？而且他也不讲究，他到哪家就吃什么。最后他舍弃宝贵的生命，为我们的罪死在十字架上，连一个好死都没有。所以我们说，主耶稣的舍己牺牲是完全的。而他这完全的舍己牺牲，就让他的门徒保罗效法到了。所以保罗知道，主耶稣曾经对门徒有这样的要求：要若有人要跟从我，就当舍己，背起他的十字架来跟从我，是吧？所以保罗讲了三个例子，让我们看到什么？让我们看到一个真的值得夸耀的神的仆人呢、啊？一个为教会的圣洁敢于服侍的人，一个虽然蒙受冤屈坚持服侍的人，一个因为传扬福音舍己服侍的人，不是吗？这人是谁？保罗。一个有基督生命在他里面的人，不是吗？所以你看啊、哦，接下来保罗说什么？我们来看接下来看的那个这段经文哈，第十章第十一章的十节，保罗说。哥林多人呐、啊，既有基督的诚实在我里面，就没有人能够在雅盖亚一带地方阻挡我之自夸。自夸讲过的就是夸耀的意思。他其实不是夸自己，而是夸神，对不对？夸主。所以保罗说，现在活着的不是我呢，是基督在我里面活着。所以我这个话是诚实的。所以，请问我再讲一遍，请问保罗在你在这里到底是夸谁？是他夸夸他自己吗？也许你说是啊是啊，你看他就在夸他自己服饰。可是，这位使徒他他显示出来的生命是谁的生命？是基督生命。所以，请问保罗在夸谁？基督。明白了，对不对？宝，这就叫做指着主夸口。所以，亲爱的弟兄姐妹，今天基督徒可不可以夸口？可以，但是绝对不是自夸。不是夸你的才干，不是夸你的学识，不是夸你的财富地位，而是夸耀耶稣基督在你里面的生命，以及他借着你所成就的大事，明白吗？所以，如果你要夸，你可以夸，夸什么？今天这段经文告诉我们，你可以去夸你是如何为教会圣洁、勇敢服侍的。你是如何蒙冤受屈，仍然坚持服侍的？你是如何为传扬福音舍己服侍如果你愿意夸的话，我感谢你，我要掌声鼓励欢迎你这样夸耀。只要你愿意夸得出来，我就会非常的感动哈。好，所以最后我们再来看啊，那么这样夸耀的动机是什么呢？我告诉大家，就是出于基督的爱。我们来看这段经文的最后一节，十一章的十一节。保罗说：“为什么呢？呵呵这样夸耀为什么呢？我这样自夸为什么呢？哦，没有人阻止我这个夸耀，为什么呢？是因我不爱你们呢？反过来说是什么？不是因为我爱你们，对不对？而且神知道，哥林多人不知道保罗爱他、爱他们，但神知道保罗爱他们。”因为保罗爱他们的缘故，所以没有人可以阻挡他在那里夸耀，指着主夸口。所以合理的夸耀，不是为了自己的利益，而是为了出于爱的缘故。所以你你这就让我们又想到了主耶稣基督，不是吗？你你你记得主耶稣曾经有非常著名的七个我是的宣告吗？记得吗？主耶稣说：“哦，我是道路。”呃，不对，我应该按照顺序说哈。我是生命的粮，我是世界的光，对吧？然后我是羊的门，我是好牧人，我是道路生呃真理生命，我是真葡萄树啊、呃。其实还有一句话是插在中间，我发放到最后就是我是复活。耶稣曾经讲过，我是复活。OK， 所以主耶稣讲了七个我是，你听起来好像说这个人在吹嘘哎，对不对？我是世界的光。啊、哦，我是这个生命的粮，弟兄姐妹，告诉大家一个事情哈，我现在发现啊，我是生命的光，<笑>我是世界的光，你说这你你是吗？<笑>对不对？所以在不了解耶稣的人看来，耶稣不是在自夸吗？对不对？不是在夸耀他自己吗？可是，请问他为什么要这样夸耀他自己？为什么呀？如果他不这样夸耀他自己，我们就不认识他。我们就不会知道他原来真的是生命的光，生命的粮，世界的光。他出于爱的缘故，希望我们从罪恶当中走出来，认识耶稣基督，就可以拯蒙拯救，获得永生。所以他的夸耀就是出于爱的夸耀。所以弟兄姐妹，明白吗？不要自夸，但是如果你要夸的话，指着主夸耀，然后这个夸耀是出于你爱对方的缘故。所以我们看到，耶稣基督真的是，真的是因为爱我们的缘故才夸耀的，而且耶稣基督也真的是，就像保罗所彰显出来这个生命，他真的是为了爱我们的缘故，也成为一个为教会圣洁而敢于服侍的人。我刚才举的例子了，对不对？也真的是一个虽然蒙了冤屈而坚持服侍的人。我刚才也举了例子了，也真的是因为传扬福音而舍己服侍的人。我刚才也举了例子了。那么，请问我最后想问大家一个问题：请问耶稣基督这样做是为了谁呢？我们知道保罗这样做是为了哥林多人，对不对？为了把哥林多人从黑暗的权势下面拯救出来。那么耶稣基督这样做又是为了谁呢？我想在座的大家都很清楚，就是为了我们这些人，他所爱的门徒啊，他甚至为爱我们的原因。做了一个在世人看来的愚妄人，他在世上经常被误解，有人说他是被鬼附的，他也被人鄙视啊，甚至被他自己的门徒鄙视。有一个门徒说：“拿撒勒能出什么好的来？”最后他被人误解、被人鄙视到一个极端的程度，就被钉在十字架上。请问他被人看为愚妄人是为什么呢？是因为爱我们的爱你的缘故，明白了吗？所以圣经告诉我们，基督的爱是何等长阔高深，这爱是过于人所能测度。所以今天主耶稣借着这段经文呼召我们，因为爱的缘故，他呼召你去为教会的圣洁勇敢服事；因为爱的缘故，他呼召你去因着传扬福音而舍己服事；也因为爱的缘故，他他呼召我们在蒙冤受屈的时候，仍然能够坚持服事。甚至被世人看为一个愚妄人，也在所不惜，也是值得的。愿神的话激励你，在你，在你余下的生活当中做一个高贵的、服侍的神的儿女。我们做个祷告结束。